0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bieler macht schlau, ähm, heute tatsächlich ein bisschen anders als sonst, wir haben uns nach äh, ein bisschen Feedback, was wir uns eingeholt haben äh, oder was uns zugetragen wurde, dazu entschieden, ähm, so ein bisschen vorher noch eine kleine Vorstellungsrunde zu machen für euch, dass äh, ihr mal generell so erfahrt, wer wir eigentlich sind, ähm, weil das irgendwie aus den Freundeskreisen irgendwie ein bisschen gemixt ist und man, man nicht ganz weiß, wer hier wer ist und das wollen wir hier mal ein bisschen Aufklärung schaffen. Äh, Zuerst mal guten Abend und ich glaube, ich soll ich einfach anfangen? Ich, ich fange an, oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin Arvid, ich wohne in Schwerin, wer das nicht kennt. Ähm, das ist in Norddeutschland, äh, in mecklenburg vorpommern das ist die Landeshauptstadt. Und ähm, ja, ich gehe noch zur Schule und ich bin äh, 19 Jahre alt und ich glaube, das, das reicht als grobes. Wir wollen es auch nicht so, so ausgiebig machen. Ähm, ja, genau.
1: Uh, ähm, ja, und ich bin die Togi. ich bin auch 19, komme nicht aus Schwerin, sondern aus Lüneburg und ja, ich weiß nicht, also ich bin schon im Studium, glaube ich. <lacht> okay, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, sich so vorzustellen, aber ich glaube, also es ist halt generell einfach so, dass ähm, ich, also für die nächsten Podcasts, dass wir halt immer noch so kurz sagen, hi, wer also wer wir halt sind. Nicht, dass man sich halt wundert, dass die Besetzung sich irgendwann ändert. Und ähm, auch, dass wir halt so sagen, ja, das ist Bierlau macht schlau. Und natürlich freuen wir uns, dass ihr alle wieder zuhört. Und ja, dann können wir eigentlich auch gleich schon starten. oder?
0: Genau, genau, genau. Nee, es ist auch, äh, wir, wir sind jetzt auch wieder, es ist äh, um 10 Uhr nachts gerade, oder nachts kann man um 10 eigentlich schon nachts sagen, oder es ist abends. Das kann das es so
1: um, okay, 10 Uhr ja. abends äh,
0: und wir sind wirklich, äh, wir haben ja letzte Woche das ein bisschen verpasst mit äh, der nächsten Folge aufnehmen. das tut uns auch ein bisschen leid, ähm, aber das hat einfach irgendwie terminlich oder zeitlich irgendwie gar nicht gepasst. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich dazu gekommen ähm, und ich glaube, wir fangen an, was es zu erzählen gibt über die letzte Woche hinaus. Äh, ich habe gehört, oder du machst ja gerade dein, ähm, du hast, gehst ja hospitieren gerade. Ja, genau. Zusätzlich zu, zu deinem Studium und ich habe gehört, du hast deine erste Unterrichtsstunde gemacht und das interessiert mich gerade so doll, was da passiert ist, wo du überhaupt unterrichtet hast und so. Erzähl mal ein bisschen, das ja, interessiert ja, mich jetzt.
1: Also ähm, nochmal zur Aufklärung, ich studiere halt Lehramt momentan, so im dritten Semester. Also ich hatte vorher auf Grundschullehramt Mathe und Englisch studiert ähm, dann habe ich halt jetzt gewechselt auf Englisch und Kunst fürs gymnasiale Lehramt. Und ja, also Teil oder Bestand des ähm, Lehramtsstudiums ist es halt, dass man ähm, hier an der Technischen Uni in Braunschweig, da wohne ich nämlich gerade, ähm, dass man da halt ähm, drei Praktika macht. Und das ist jetzt quasi mein, naja, normalerweise hätten wir im März schon ein Praktikum gehabt. Aber es ist halt durch Corona ausgefallen und das ist jetzt quasi mein erstes Praktikum. Und ich bin an eine Grundschule gekommen hier in Braunschweig und genau, wir sind halt bei einer Mentorin, also zu dritt, mit drei anderen Freundinnen von mir, ähm, bei der wir quasi im Unterricht ähm, hinten saßen und auch ab und zu mal durch die Reihen gegangen sind und halt den Schülern so ein bisschen geholfen haben. Und ähm, Genau, wir müssen halt auch innerhalb des Praktikums mindestens drei Unterrichtsstunden mal so übernommen haben. Und genau, ich hatte letzte Woche Donnerstag meine allererste Unterrichtsstunde übernommen. Und das war, also ich weiß nicht, also ich war anfangs total nervös, weil, naja, man steht dann halt wirklich vor der ganzen Klasse und man weiß halt irgendwie nicht mehr so genau, wie, also man weiß halt nie, wie die Kinder darauf reagieren werden. Aber
0: warte, wie, wie, wie bist du bist du so reingekommen ähm, wie eine Lehrerin? Oder hat die Lehrerin so gesagt, ja, Leute, heute mach die Tücke an, den Unterricht, äh, passt dann mal drauf ein? Oder bist du so, ja, guten Morgen, Freunde, hallo, erstmal die Bücher raus. Wie, wie bist du reingekommen? Ja,
1: nee, es ist ähm, das Erste. Also Frau Mann. So heißt halt unsere Mentorin, oh, ich darf eigentlich den Namen nicht sagen, okay, also Frau, 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 Frau sag ich so. Okay. Frau, Frau ist halt in die Klasse reingekommen und ähm, hat halt, also es war halt nur 45 Minuten und die Kinder ähm, wussten natürlich halt schon, weil wir die ganze Woche schon da gewesen sind, dass Studentinnen da sind. Deswegen meinte sie so, ja, heute wird dann die Tucki die Unterrichtsstunde übernehmen. Und dann hat sie quasi mir das Machtwort gegeben und dann habe ich halt direkt angefangen. Also ich habe halt dann auf Englisch angefangen, ja, ach nee, auf Deutsch habe ich halt erst gemeint, ja, heute starten wir dann zusammen mit Englisch und dann ging das halt so direkt los. Und also im Voraus war es halt so, dass ich den Abend mir davor so einen kleinen Ablaufplan gemacht habe. Klar. Ähm, genau, mit den Notizen, die wir dann halt während der Stunden, wo wir halt im Prospiziert haben, also zugeschaut habe, Unterricht, habe ich mir halt ein paar Spiele überlegt, die man mit einbauen könnte und ähm, wie man halt den Kindern das Thema näher bringen kann. Also momentan ist es halt nämlich so, ach so, das ist auch so eine Besonderheit von der Schule. Ähm, es ist halt nämlich so eine Art Montessori-Schule, genau, <lacht> ähm, wo eine Klasse vier verschiedene Klassenstufen halt. Ähm, Beinhaltet. Das heißt, du hast halt in einer Klasse Kinder, die sowohl in der ersten, zweiten, dritten und halt vierten Klasse sind. Ähm, und demnach musst du halt deinen Unterricht auch so strukturieren, dass du halt irgendwie alle vier Jahrgänge beschäftig, äh, beschäftigst. Ähm, Achso, aber du musst ja. dann auch
0: gleichzeitig mit allen arbeiten? Also du hast das wirklich alle eingebunden dann in deinem Unterricht? Also,
1: man kann sich das halt aufteilen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, die Erst- und Klasse, die... Also die lernen jetzt zum Beispiel noch nicht das Schriftbild, weil die ja jetzt erst, also anfangen, so haben und sowas zu lernen, sag ich mal so. Ähm, also vor allen Dingen die Erstklässer müssen das nicht können. Aber ähm, man kann das halt auch zusammen machen, dass man die halt einfach mit, also ich habe das halt so geplant, dass sie halt am Anfang alle im Sitzkreis mitgesessen haben und dann halt einfach zuhören und also mein Thema der Stunde war halt ähm, eine Worteinführung von Schulsachen. Das heißt, wir hatten neun Vokabeln und die sollte ich denen halt vorstellen. Und ja, das ist halt also nicht so krass schwierig, weil wir halt, wie gesagt, schon den Unterricht von meiner Lehrerin so mitbekommen haben, wie sie das gemacht hat. Und ich wollte es halt so ein bisschen, ähm, noch ein bisschen was experimentieren und halt so eigene Dinge irgendwie mit einbringen. Mhm. Also habe ich mir halt so zu Hause, war ich am Google und habe so überlegt, was für Spiele könnte man machen. Und dann habe ich halt so ein Spiel, das heißt halt irgendwie... Ähm, hit the mole, also Maulwurf schlagen quasi. Ja. Ähm, das Prinzip ist ja eigentlich relativ easy. Du hast halt so eine, also ich habe eine Fliegenklatsche benutzt und einen Teigschaber und die Vokabeln mit den Bildern halt habe ich in der Mitte so ausgelegt. Und man hat sich dann irgendwie so zwei Schüler, Schülerinnen ausgesucht, die dann halt, ähm, ja, das Wort, was ich denen halt gebe, am schnellsten draufhauen soll. Oh, so ein und, aggressiv
0: machen das Spiel auch noch. <lacht> ja,
1: also das Ding, was ich hatte, ich fand das eigentlich ziemlich lustig, ähm, aber also das ist halt, ich wollte das mit integrieren einfach, damit es so ein bisschen abwechselnd drin, drin ist und grundsätzlich wäre das eigentlich zum Schluss erst dran gekommen, aber als ich dann ähm, den Unterricht angefangen habe, wir haben halt so eine Begrüßungsrunde gehabt und die haben halt so ein Lied. <lacht> Das ist, ähm, das ist halt richtig süß weil also die sind noch alle so motiviert und dann du wirst halt auch nicht nervös wenn du dann vor denen stehst weil du weißt die machen einfach alles mit und es ist halt auch nicht peinlich so vor denen weil ja es ist halt kind, es sind halt Kinder und die die freuen sich wenn du halt auch motiviert wirst. So. ja Deswegen aber ich, ich glaube
0: ja? dass diese Motivation und diese Freude ich glaube die die change so dramatisch ab der sechsten oder siebten mhm. Klasse so da da, äh, da wäre ich dann eher nicht mehr so begeistert, da vor dir zu stehen, weil das dann schon so eine... Da gibt es so so Spezialkandidaten, weißt du? Die dann immer so, oh ja. nee, fuck it, ey, jetzt, jetzt mache ich hier gar nichts mehr. so ne, Soll die doch reden da vorne?
1: Ich meine, das ist halt Pubertät. Ne? Ich glaube, niemand hat während der Pubertät oder in den Teenagerjahren so wirklich Bock auf irgendwas gehabt. Und das ist halt auch... Also man passt sich natürlich an, weil normalerweise bin ich jetzt ja auch nicht so ein Mensch, der vor die Klasse steht und dann irgendwie anfängt so vor allen Leuten da zu singen, weißt, du, das macht ja auch niemand in der hm. Oberstufe oder so.
0: Ja, true. Ja. Nee, warte mal, wenn, wenn ich kurz überlege, ja, nee, macht keiner bei uns, nee.
1: Nein, bist du ja so ein Kandidat, oder ja, weiß, weiß, nicht. Aber du ähm, bist halt so eingestiegen, dann hast du halt so dieses Lied gesungen, ähm, es geht halt, also es ist halt easy, so, es ist halt einfach so, Bend your knees and touch your toes, ne?
0: Ach so, so, <lacht> so ein aufwärm <lacht> so, so, ne? Dieses ja, genau. Okay. Einfach
1: damit sie so reinkommen und damit sie wissen, jo, jetzt geht's halt mit Englisch los. Und dann habe ich halt, das war, ich, hab, das, ich hatte so Probleme mit der Zeit, weil du hast halt wirklich kein Zeit- und Raumgefühl. Du stehst da ja wirklich 45, also ich stand halt nur 45 Minuten vor denen. Mhm. Ähm, und du musst halt irgendwie die Zeit füllen, aber es geht so schnell vorbei. Also ich habe halt gedacht, ähm, wir haben halt ein paar Runden diese Worteinführung gemacht. Also sprich, ich stand vorne, und habe ihnen Bilder gezeigt und habe ihnen gesagt, was für Vokabeln das sind. Also zum Beispiel habe ich so ein Bild von einem Schulranzen gehalten und habe dann in verschiedenen Stimmen so Schoolbag gesagt. Aber und dann <lacht> haben wie, so,
0: wie so in verschiedenen Stimmen?
1: Also halt einfach, damit das ein bisschen abwechslungsreich ist und damit das halt irgendwie so einprägsam ist, weil wenn jemand die ganze Zeit nur sagt, Schoolback, School School dann, naja, Schoolback, dann... Schoolback, <lacht> ja, okay, ja, ja Das ist halt nicht so einprägsam, wie wenn du sagst, Schoolback, <lacht> Schoolback, <lacht> Schoolback, so, also, weißt du? Ja, okay, ja. So, Also es ist irgendwo logisch, finde ich. Und ähm, genau, also da habe ich halt ein paar Runden das gemacht, dann gab es halt so ein Spiel, das heißt Locomotive, da gibst du halt so die Karte herum, und ähm, jedes Kind soll dann irgendwie das Wort sagen, was da auf der Karte stand. Also du gibst halt das dem Kind, dann sagst du, ja, okay, Locomotive, und dann gibt es das weiter. so dass halt jeder im Kreis das mal gesagt hat und ja... Und danach, also ich habe halt gedacht, dass die sich das schon gemerkt haben, deswegen bin ich halt zum Spielen rübergegangen, also zu meinem Fliegenklatschenspiel. Ja. Aber während des Spielens ist mir halt aufgefallen, oh, uh, die können das noch nicht und oh, dann... No. Ja, deswegen habe ich das nochmal zurückgerudert und dann nochmal so eine Runde Locomotive und sowas gespielt, ähm, einfach um die Vokabeln nochmal präsenter zu haben. Ähm, aber die Zeit war auch schon so gut wie fast vorbei. Deswegen war es halt wieder so ein bisschen, oh no.
0: Und, und was hat, also, du hast aber Zweite und Dritte oder oder welche, welche äh, Klasse hast oder hab, du dann unterrichtet? Ich habe alle Kinder dabei. Ach, dann alle? Tatsächlich. Okay, cool. Genau.
1: <lacht> Die saßen halt auch relativ lange dann noch im Sitzkreis, weswegen die Aufmerksamkeit von denen dann auch irgendwann weg war. Also ja, ne?
0: ja, oder? Also das, ich habe das Gefühl, das war bei mir früher auch so, ich war ja auch an der Montessori-Schule, mhm. und irgendwann hat man so lange in diesem Sitzkreis gesessen und da so viele Lieder geträllert und so oft den Farbkreis angeguckt oder so oft irgendwie, mhm. so, dann dann beschäftigst du dich schon nicht immer mit deinen Nachbarn und machst kannst, du, kannst du dich aber so super ablenken bei der modus Da da kannst du, jede Kleinigkeit gibt es da irgendwie eine Ablenkung, mhm. uh, deswegen stelle ich mir das super schwierig vor, die da alle bei der Stange zu halten, irgendwie das
1: Ja, na das Ding ist halt, also wie gesagt man kann das ja jahrgangsabhängig ähm, so einteilen, aber es war halt so eine längste Stunde und ich wusste nicht so genau, wie ich das machen soll, beziehungsweise ähm, es sollen ja alle die Vokabeln irgendwie so mal gehört haben und in den anderen Klassen, wo meine Mentorin das halt gemacht hat, die sind halt ein bisschen flinker auch, also sie sind ein bisschen leistungsstarker, sag ich mal so, ähm, weshalb es halt auch relativ flink ging und die dann die Vokabeln auch schon nach zwei Runden irgendwie so durchsagen konnten. Aber denen war es halt so, dass sie, also ich habe halt gemerkt, dass die noch Schwierigkeiten hatten, obwohl wir an sich dieselbe Länge, sage ich mal so, ähm, von Wiederholungen gemacht haben wie in anderen Klassen und ich fand es dann halt also ein bisschen schwierig da das Spiel dann weiterzumachen deswegen habe ich halt wie gesagt das zurückgerudert und dann ähm, ging das auch irgendwann aber die Kinder waren dann halt so ich sag mal so kompetitiv weil das Spiel halt so also ich weiß nicht ich glaube das hat den echt Spaß gemacht aber also einige Kinder haben auch geweint? Sie haben das geweint. ja auf jeden Fall weil die halt nicht dran gekommen sind und also, es war ja nicht meine Absicht, das hier ein, aber es ist halt ein bisschen <lacht> schwierig, so ähm, auf alle einzugehen. Und du hast ja auch nicht, du kannst ja auch nicht einfach die ganze Stunde mit denen das Spiel spielen. Nee, Deswegen musst du halt auch irgendwann so Stopp machen und so. Aber, also, ich habe das Gefühl, also, ich, ich habe es viel schlechter eingeschätzt, als jetzt so meine Mentorin mir als Feedback und die anderen, die halt dabei gewesen sind, gegeben haben. Ähm, aber diesen Donnerstag werde ich halt wieder denselben Englischkurs übernehmen und da setzen die auch nicht die ganze Zeit im Sitzkreis, sondern ähm, wieder, also ich habe mir so überlegt, dass man erst wiederholt, einfach so, um zu schauen, ob die Vokabel noch sitzen. Mhm. Wenn nicht, dann wiederholt man halt, wie gesagt, so dass sie halt ein bisschen sitzen. Und dann ähm, wo wollte ich das halt dann wieder so aufteilen, dass dann die dritt- und Klasse an Arbeitsblättern arbeiten und die erste und zweite können dann Memory oder sowas spielen. Ich habe da sogar schon was gebastelt, also oh, oh, ja. <lacht> <lacht>
0: um, hey, cool, also dass du richtig was bastelst und so, ähm, ich, das, ich weiß nicht so, Englischunterricht, das ist irgendwie, du hast auch Glück, dass es so eine Montessori schule ist, finde ich, ähm, einerseits ist es halt mit diesen Ablenkungen da, ne, klar, äh, aber andererseits ist es eben auch diese entspannte Atmosphäre von Gruppenraum und alle zusammen mhm. und irgendwie Sitzkreis und so, ne, ähm, und nicht so eine autoritär-kaiserliche Schule, wo du dann vorne stehst und richtig Autorität zeigen musst und richtig Durchsetzungskraft auch beweisen musst, weißt du?
1: Aber das, also ich finde, du musst trotzdem, selbst wenn es halt so ein Gruppenfeeling ist, ähm, zeigen, dass du halt Autorität hast, weil sonst... Also wie, also es ist halt so an Grundschulen, dass da ja auch viele auffällige Kinder sind und viele Kinder sind, die halt viel Aufmerksamkeit brauchen oder ähm, zum Beispiel einfach ja Förderbedarf haben und die, die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Kindern, das ist mir halt so in den letzten paar Jahren auch bei meinem Bruder so aufgefallen und seinen Freunden so, die ist halt sehr gering und wenn du halt nicht durchsetzungsfähig bist, also du musst halt nicht mal autoritär sein, sondern halt irgendwie so ein gutes Mittelmaß aus, ähm, klar, halt ähm, Autoritätsperson, aber halt auch verständliche, also so so eine menschliche Person, ja, weißt du?
0: Ja, ja, nicht so ein, so ein Gott, der oben die Arbeitsplätze fallen lässt und dann äh, die Aufgabenstellung sagt und so, sondern, ja, ich
1: Genau. Finde, du musst halt respektiert werden und ähm, wenn du halt von Anfang an reinkommst und eher so auf Kumpelblasen <lacht> tust, dann kannst du ja den Kindern nicht wirklich was beibringen, weil die dich halt nicht als Lehrpersonen ansehen und dann bist du ja eigentlich schon sozusagen durch, weil dein Ziel ist es ja, dass die was mitnehmen, aber die, die nehmen dich halt nicht ernst und deswegen nehmen sie auch das, was du denen beibringst, nicht ernst. Deswegen ist es halt eigentlich schon gut, wenn man so, so eine gewisse Position einnimmt. Klar, an der Montessori-Schule ist es halt ein bisschen anders als an herkömmlichen Schulen, aber ich finde, man muss trotzdem da dieselben ähm, Positionen und Rollen einnehmen. Genau.
0: Aber was, also, jetzt jetzt mal so, so ein Real-Talk-Thema, was Aufmerksamkeitsspanne angeht, ähm, finde ich. Meinst du, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne genauso fahrlässig und genauso so, so schnell weg war? Ähm, oder meinst du, dass sich das jetzt mit der Zeit entwickelt hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne eben äh, kleiner geworden ist? Ähm, weil ich nehme das immer so wahr, auch ähm, bei eben nicht verhaltensauffälligen Kindern, dass mhm. äh, die Aufmerksamkeitsspanne auf Messerkeitsspanner halt viel, viel weiter nach hinten gegangen ist ähm, ja. als, als, als es bei mir war. So habe ich das im Gefühl, kann natürlich auch sein, dass ich so ein sentimentalmäßig, ja, ich habe immer mir alles auf alles Zeit gelassen oder so. Ähm,
1: nee. Also generell, es war ja nicht nur auf auffällige Kinder, soll ich mal so sondern halt generell auf ähm, die Generation jetzt und halt auch auf unsere Generation. Ich meine, ähm, wann hast du dich das letzte Mal hingesetzt und irgendwie für zwei oder für eine halbe Stunde ein Buch gelesen, ohne irgendwie zwischendurch am Handy zu sein oder, keine Ahnung, irgendwie mit einem Stift herumzudaddeln, weißt du?
0: Ey, nie, nie, wirklich. Das ist krass. Ja. Also das, das letzte krass. Mal, als ich äh, ein Buch lesen musste und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe, ähm, am letzten Tag vorher, also die Geschichte war cool, es ging so um DDR und so und äh, eine Mauer. Äh, und da mussten wir für den deutschen Unterricht eben auch ein Buch, ein Buch lesen. Mhm. Und wirklich am letzten Abend, ich hatte irgendwie noch, noch 100 Seiten übrig, damit ich morgens um 5 aufgestanden habe, auf, auf den letzten Drücker noch diese letzten 100 Seiten durchgelesen. Äh, weil danach, also an dem Tag, kam dann auch der Test dran. So, Und da habe ich mir wirklich bis zum letzten Moment Zeit gelassen. ne? Das ist krass, stimmt. Ja, ja
1: also ich meine, das ist... Ich weiß nicht, ob das wirklich so auf soziale Medien, sind, <lacht> ob man das darauf beziehen kann. Aber es ist ja tatsächlich so, dass du so viele Eindrücke irgendwie durch dein Handy, durch keine Ahnung diese ganzen Ahnung, so so viele Eindrücke auf einmal kommen und irgendwie kann man nicht mehr so still sitzen und halt so sagen, ja okay, ich lese jetzt für eine halbe Stunde so ein Buch. Ähm, meine Tante hat halt so eine richtig, also so eine richtig gute bildliche bildlichen Vergleich so ähm, gemacht sie hatte halt nämlich so erzählt, ja, viele Kinder ähm, haben halt in ihrem Kopf ist halt so ein Ball und der Ball steht halt nie still, der ist ständig in Bewegung und dreht sich die ganze Zeit oder hüpft gegen die Wände und sowas. Und es ist halt wichtig, dass man halt diesen Ball einfach mal stillhält, weil wenn man den Ball halt nicht stillhält, dann ist er halt mit den Gedanken total durcheinander die ganze Zeit. Und, und
0: fliegt die ganze Zeit durch den Kopf und ja, auf jeden.
1: Fall. Genau. Stimmt. Und ich glaube, das ist halt auch Wirklich, also mit der Zeit schlimmer geworden, also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, früher als ich so sieben, acht gewesen bin, habe ich immer Bücher in mich hinein verschlungen, so magisches Baumhaus, ich habe alle Bände irgendwie. Ja,
0: Klassiker, auf jeden, stimmt.
1: Genau, man hat es reingeschlungen man konnte sich da auch hinsetzen und halt einfach lesen die ganze Zeit, klar jetzt nicht für fünf, sechs Stunden oder so, aber schon für eine lange Zeit und das weiß ich nicht, ich Finde das irgendwie auch traurig, dass es halt irgendwie heutzutage so, so, ein, so eine Errungenschaft ist, mal so ein Buch für eine halbe Stunde zu lesen. Ja, und dann
0: damit dann am besten noch einen Instagram-Post drüber zu machen. Gerade wieder gemütlich gelesen. So weißt du, oh, Mann. Aber
1: das ist immer schlimm, aber ich finde das halt so. Äh Warum, so. warum können wir nicht aufmerksam sein?
0: Wieso <lacht> sind wir so, wie wir sind? <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so ein, so ein Trigger-Thema. Aber ich muss auch sagen, ähm, früher, ich habe ähm, gelesen auch, zum Beispiel, was ich letztens auch vergessen hatte, zu, meiner, zu meinem Ausflug in, in meinen Herbstmood. Ähm, ich lese immer, also fast jeden Herbst, grabe ich so eine Geschichtensammlung immer raus. Das heißt, Onkel Montague's Schauergeschichten. Mhm. Ähm, und das ist halt es geht um so einen Typen, der geht halt zu seinem Onkel und der Onkel erzählt ihm dann immer Geschichten. So und Die Geschichten werden dann auch mir erzählt, sozusagen. Ähm, und ich kenne die Geschichten alle schon, aber es ist immer so eine schöne Atmosphäre und so, das habe ich früher immer sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, genauso wie äh, Ulysses Moore so eine Reihe, die eher unbekannt ist, aber ähm, auch so um Zeitreisen und so geht es da. Das sind immer Bücher, die ich gelesen habe, aber ich habe auch super viel. Äh, Bücherei war ich dann immer und dann habe ich immer diese ähm, so Hörbücher und Hörspiele und ja. Also so viele CDs habe ich, gehört. ich war so ein richtiger Junkie. Ich hatte immer so, so, so einen Berg an CDs neben meinem Recorder stehen und dann habe ich immer CDs gehört. Das ist wirklich krass.
1: Hörspiel Junkie. Ey, kennst du diese ähm, von Geolino oder so, die die Hörspiel, oder von Was ist was?
0: Ja, oh. das Was ist was? Ja, stimmt. Diese beiden. War das nicht so ein, irgendwie so ein Ausrufezeichen oder so ein Fragezeichen oder so? Und ja. die ja, ja stimmt.
1: Es habe immer viele Sachbücher von denen, aber ich habe die Hörspiele so gerne gehört, vor allen Dingen so von der Antike also von den antiken Griechen und sowas und Ägypten, auch oh, das war so gut. Also ne, ich hatte,
0: ich hatte immer nur, ein Film hatten wir, glaube ich, und wir hatten immer die Bücher, also die über ähm, Piratenschiffe, die gesunken sind, oder äh, irgendwelche Tempel, oder Expeditionen, oder sowas war das dann immer, und das, das habe ich dann auch immer abends immer super gerne angeguckt, weil dann war halt auch nichts anderes mehr da. Meine Ablenkung mhm. war zum Beispiel, und da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, äh, haben, denn, haben denn Kinder äh, haben, haben denn in der Klasse welche Handys gehabt?
1: Mhm. Ja? Ach so, also halt erst so ab der sechsten, glaube ich. Ab der 6. Oder okay.
0: Also nicht eins von den ersten bis vier Klässern hatte da jetzt ein Handy anstatt.
1: Oh Gott, ich habe... Mein Bruder mhm. hat einen, also so Freunde in seiner Klasse und er ist jetzt in der zweiten Klasse, ne? Ja. Und meine Freunde haben in der zweiten Klasse mit, keine Ahnung, sieben, acht Jahren schon so alte iPhones als Handys. Und dann denke ich mir so, so... Ey,
0: bitte lass doch. Oh Mann. Oh, lass doch echt wirklich... Echt? Die haben iPhones? Die haben so also halt,
1: ich weiß nicht, ob das nur... Also einige Kinder haben ja so einen langen Schulweg, sag ich mal so. Und dann ist es halt gut, wenn die irgendwie so Handys haben. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so... Schockierend, weil unsere Generation musste ja regelrecht irgendwie so darum kämpfen, dass man ja. irgendwie noch Handys irgendwie mitnehmen darf und keine Ahnung. Das, es war halt nicht selbstverständlich, aber es ändert sich halt alles, weil ja, das Handy ist jetzt ja schon, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren so im normalen Umlauf und oh, das ist so heftig, also keine Ahnung. Mehr.
0: Also, ich würde. Ähm was bei mir zum Beispiel immer das Ding war, ich hatte immer, ähm, ich glaube eines Tages, eines Weihnachten glaube ich sogar, ähm, war ich bei meinen Großeltern so eine Weihnachtsfeier gemacht und da habe ich einen iPod Touch bekommen, Ui. Ähm, aber Mini, also so ein, das war so ein viereckiges Ding, also so ein, ne? und dann äh, war das halt so ein, konnte man drauf touchen, ne? das war auch, das war auch schon Special zu der Zeit äh, und eben meine Musik hören, meine Hörbücher hören und so. Uh, und das habe ich super viel gemacht auch auf dem Weg hatte ich immer so ein so iPod mit auch so einen ohne Bildschirm oder so hatte ich auch immer um, mhm. und darauf habe ich dann vier Musik und ach, was der Schimmelreiter zum Beispiel kennst du das? So
1: nee.
0: das ist so ein so deutsches Literatur-Urgestein-Ding und das habe ich auch gehört irgendwie, wenn mein Vater das da drauf hatte dann hatte ich das irgendwie gehört um, aber Handy, Handy wirklich, das hatte ich echt lange nicht ich glaube tatsächlich, dass ich ein Handy erst siebte Klasse bekommen habe Siebte, achte Klasse, irgendwie so. Ich glaube, es
1: ist einfach noch sogar, also ich meine, ich habe ja so Freunde, die jetzt so schon in ihren Mitte, okay, nicht Mitte 20, aber Anfang Anfang 20 und so sind, hm. und bei denen war es ja wirklich so, dass die dann in der, also so kurz vor der Oberstufe ihre Handys, wenn, dann ja, erst bekommen haben, und wir halt schon so mit, keine Ahnung, siebte, sechste Klasse, und jetzt Erste, zweite Klasse, was ist das? <lacht> ja,
0: nee, also sorry, aber erste, zweite, das, da hört für mich auch der Spaß aus, das ist dann irgendwie zu viel, weil, wa, was wollen die denn mit dem Handy, also, was, was soll denn diese, ne, dann, dann wird auch auf den TikTok-Hype-Train, Hype-Train, da <lacht> kann ich es bitte nicht so einmal aussprechen, aber <lacht> auf den TikTok-Hype-Train so aufgesprungen und so, und, ach, das wird alles, oh, dann rennen die ihren Idolen hinterher in der zweiten Klasse, oh Mann. nee, ach, ja, das.
1: Ich weiß auch nicht. Auch, also, ich finde es auch total erstaunlich. Ich sitze ja so, also, wie gesagt, in der Schule da herum. Und einige Kinder haben halt so Fortnite-Karten. Ich wusste nicht, was es so Fortnite-Karten gab. Also, irgendwo ist das ja auch cool, so ein Nostalgie-Feeling, weil früher gab es ja auch diese yu Pokémon-Karten.
0: Junge. Ja, 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 auf jeden Fall. Oder halt
1: so, wieder, jetzt noch ganz Retro-Diddlemaus-Papier.
0: Ja, stimmt, stimmt. Die Düdelmäuse, Junge. <lacht> es ist so krank, ne? weil wir sind so ganz anders. Das ist, aber okay, Fortnite-Karten, obwohl ich Fortnite natürlich nicht, nicht befürworten kann. Also, nicht? Nee, auf, nein, 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 nein. Also über Fortnite kann ich nur, ja, Triggerwarnung geht es. Fortnite, ähm, das sollte leider verboten werden. <lacht> ja, oh, wow, ja, no. ja. Das, also, ist zu nee, wa warte.
1: Nein? Okay, warum?
0: Okay. <lacht> Meinst du nicht? Meinst du, das sollte weitergespielt werden? Ich naja,
1: also ich meine, noch sind ja keine Menschen davon gestorben. Nein, es, ist, also, nein. es ist halt ein Spiel. Und es gibt natürlich immer so Leute, die halt bei allem Möglichen so sagen, ah, das muss verboten werden und bla. Aber ich meine, so lange... Es ah, ja. ist halt schwierig. So, wenn, es, es sollte so eine Altersgrenze geben, weil man das spielen darf. Und Kinder... Unter, ich sag mal, 14, 15 sollten das nicht spielen, weil es halt nicht so gut ist.
0: ist ja, ähm, nee, äh, bei mir, du, du weißt ja, dass ich immer so, so kon also so ziemlich schnell so eine, so eine Meinung zu etwas habe und Fortnite ist eben einer dieser super schnellen und, ähm, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Trauma von mir gewesen, als damals irgendwie Fortnite so, so aufkam und jeder, jeder, jedes Kind, das gespielt hat und jeder YouTuber, das angefangen hat und meine guten alten Minecraft-Minecraft-YouTuber alle angefangen haben, dieses Drecks-Game zu spielen und ich und ich musste immer nur noch das gucken und die haben da alle rumgeballert und haben die immer so so rumautistisch da und ich wollte ich das auch nicht sehen, wenn das irgendwie, wenn ich morgens mit der Schule äh, mit der Bahn zur Schule gefahren bin und dann die siebenjährigen Kinder so, oh ja, what? nein, ich gehe wieder spielen, Epic Win nachher und so, oh, ich konnte, nee, ich wirklich, das...
1: Ja, ich, aber ich weiß jedem so, das also... Ja, ich weiß, ich
0: weiß, ich, ich weiß.
1: Ich kann verstehen, dass das dich aufregt, aber das Ding ist halt, das Ding ist, also ich habe halt das immer angespielt, ich, hab, ich bin sehr schlecht und ich bin auch sehr... Also wirklich nicht gut und ich bin auch nein, einfach nein. nein. Und ich finde das auch kacke, dass diese ganzen Tänze, dass die ganzen Kinder ja, so... Ja, die Tänze!
0: Ah, oh. ich, ich möchte nicht mehr. Hört bitte auf.
1: Ah, aber man soll das jetzt auch nicht schlecht sehen. So. Weißt du, weil letztendlich, wenn man Spaß hat, dann sollen die halt ihren Spaß haben. Ich weiß noch, als meine Eltern mir immer gesagt haben, oh, sie sitzt schon wieder am Nintendo, das ist ja sowas von blöd und bla. Und dann verblödet sie total, weil sie die ganze Zeit nur vor ihrem DS sitzt und dann kaputte Augen bekommt. Ich will, also klar, ich kann verstehen, dass da so die Sorge ist und dass es halt irgendwie auch so ein bisschen Toxic-Culture und Cancer-Culture to ist. Genau,
0: Toxic und cancer Du du hast sogar ein richtiges Wort dafür. Stimmt. Toxic Culture, das ist es.
1: Oh. Aber, letztendlich. Ja, der Hype wird auch nachgelassen. Genau, das ist auch das Gute.
0: Das ist auch das Gute. Genau. Soll jeder machen, was er möchte, ganz klar. Ähm, aber für mich ist es. Mein, mein Herz blutet dadurch. Ne? Ich spiele ja. Muss man nochmal als zeit weg zu mir. Ich, ich spiele ja sehr viele Videospiele immer noch. Immer, ne? Ich bin da ein bisschen mehr drin. Und wenn ich dann dieses oberflächliche Free-to-Play-Spiel sehe, was. Mein oh. naja. Herz,
1: dein Herz brennt.
0: Mein Herz blutet, es blutet aus, wenn ich. Äh, ja, gut, aber wie gesagt, je, jeder soll das machen, was er möchte.
1: Ich, 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 ich. Nein,
0: stopp! Und da sind wir schon beim nächsten Thema, oh mein Gott!
1: Okay, nächstes Thema: also, <lacht> ähm, Fußballstory. Also,
0: warte, 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 nein, nein, nein. Du hast, du hast gerade sogar unbewusst das zu meinem, zu meinem Trigger-Thema gemacht. Oh. <lacht> ähm, hast du, grad, du hast gerade diesen Schlager gesungen, ne? Da, da, ja. Dam, da, 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 da. ja, genau. Ähm, warst du, ähm, ja. und das haben wir vorhin schon in der in der Themenauswahl so ein bisschen besprochen, warst du schon einmal auf einem Allmann-Geburtstag von so älteren Leuten?
1: Das Ding ist, was ist genau ein Allmann-Geburtstag? Mhm.
0: Weil... Ja. ja, wenn zum Beispiel... Ähm, ja, bei mir ist es zum Beispiel, wenn Oma und Opa Geburtstag haben oder wenn Tante Gertrud 50 wird oder so, dann ist das ein Einmalgeburtstag, weil äh, Einmal Geburtstage sind immer, ja, wir treffen uns in der Gaststätte, wir trinken Sekt, Kaffee und Kuchen und nebenbei, und das, ich habe sowas erlebt, ich, ich war dabei, ist entweder so ein, was du so übelst krass ist. kennst du diese Drehorgel wo Leute so dran drehen und dann kommt da so ein Gedudel raus, weißt du? Oh oh. Kennst du, ne? Hast du hast ja. die Drehorgel oder so, ne? <lacht> Nebenbei ist dann entweder das Drehorgelorchester <lacht> oh. oder so ein Alleinunterhalter.
1: <lacht> oh na, ähm. Also ich muss sagen, ich hab, ich bin, also meine Familie ist ja nicht so krass allmann, ne? Also
0: ja, deswegen, deswegen.
1: Und also ich glaube nicht, dass ich sowas mitbekommen habe. Also ich muss sagen, also jetzt nur Tino Shade und ich will jetzt auch niemanden ansprechen, also bitte fühlt euch nicht angesprochen oder so. Aber <lacht> es gibt manchmal, also ich glaube, ich tendiere auch manchmal so dazu, wenn Geburtstage von Freunden da sind, dass es halt auch eher so ein Kaffeekränznis manchmal ist und halt nicht wirklich so, so eine Feierfeier, so wie man es kennt. Aber es ist auch nichts Schlimmes so, weil es ist ja auch total schön, einfach so Zeit mit den Liebsten zu verbringen und ein bisschen ja. Kaffee und Sekt und Kuchen und den ja. Drehort <lacht> nehmen. Nein!
0: Also es ist immer schön, wenn man wenn Omi dann einem 20 Euro zusteckt und es ist auch immer schön, die ganze Familie zu sehen und es ist auch wirklich, ne, das, ich mag das ja auch. ne. Ähm, Aber
1: warte, warte. Warum steckt der Omi 20 Euro zu, wenn sie Geburtstag hat? Das verstehe
0: ich auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Aber es ist immer so ein bisschen so ähm, besonders, ähm, bei der Familie von meiner Mutter her, da war es halt immer oft so, dass ich so viele, so viele Tanten und so, und das Krasse ist, ich, manche Tanten davon kenne ich dann auch immer nicht und so, und dann, oh, der ist aber groß geworden, der Arvid, hier, kriegst, kriegst 10 Euro, ne, und dann, klar, freut man sich und
1: Herzlichen so. Herzlichen Glückwunsch, du bist groß geworden. Ja. Als
0: ja. <lacht> So, das, das, ne. Aber diese Drehorgel und diese, und das ist ja hier, ich rede davon immer so, aber es ist ja hier im Osten immer so ein bisschen, so da gibt es immer noch so, so Gaststätten und so eine, so eine ähm, in so kleinen Dörfern so eine Gaststätte, weißt du so wo, wo, wo sich jeder jeden kennt und so, ne? Und da und genau da findet das immer statt, ähm, zum Beispiel in dem Dorf von meinem Opa, im Sportlerheim. Das ist so ein, so ein so nach Schweiß stinkender Schuppen, wo du kegeln kannst und wo es Schnitzel mit Pommes gibt und das, was anderes kannst du da nicht machen. Und <lacht> so eine vollgerauchte Bude und dann, dann gibt es manchmal immer noch so einen Alleinunterhalter. Und das ist immer so ein, so ein Typ in so einer glitzernden Weste und mit so einem Keyboard. Und dann immer so, dann spielt er immer so Schlager ein und brüllt damit ins Mikrofon. Jetzt alle mal, los, komm! <lacht> <Uff>. <lacht> und ich finde diese Leute so unangenehm. Es ist immer so leid, jeder, der das ist. Ähm, <lacht> ihr seid bestimmt tolle Menschen, aber wieso, wieso müsst ihr denn? Oh, gemein. Du hast
1: ganz viele Herzen gebrochen. Ja,
0: besonders von den Alleinunterhalterherzen. Die habe ich ganz gebrochen. Aber kennst du die nicht? Die mit so glitzernden Schuhen und so und so und so einer Weste immer noch und dann auf im Keyboard immer so irgendwelche Schlager so tippen oder so abspielen lassen und dann so ja und kommt nochmal alle und jetzt machen wir noch ein Partyspiel und so und das habe ich letztens. Ich habe ja irgendwie wie ich drauf komme. Erstens, weil du so einen Schlager angesungen hast und zweitens, weil, ich, äh, ich gucke jetzt immer wieder Late Night Berlin und da, ah.
1: haben,
0: da, war, da war das einmal, dass sie halt zu so einem Alleinunterhalter sich machen, gemacht haben und so und es ist wirklich so unangenehm, diese Typen mit den nach hinten gerillten Haaren und so, die immer auf Hochzeiten spielen. <lacht> ich habe so eine Gänsehaut bekommen, vorhin. ich musste kurz äh, mich drüber auslassen.
1: Ähm. Nee, also... Ich kann ja mal von den vietnamesischen Feiern erzählen, die ja. wir dann haben. Mhm. Also typisch vietnamesisch ist halt, du kommst rein und alle Leute, also es ist halt auch so ähnlich wie bei dir, alle Leute sagen, oh Mensch, du bist ja wieder groß geworden, wow. Und dann, dann gibt es aber auch, also es ist halt so noch das Milde die milden Kommentare. Dann gibt es auch so Kommentare von Bekannten, die dich halt öfters mal gesehen haben. Dann sagen die so, Mensch, du bist aber mal wieder dick geworden. <lacht> <Und> dann ist <lacht> so, okay, Dankeschön. Und dann sagen die so, ja, du musst mal irgendwie wieder abnehmen. Und das ist normal, auch. so weißt du? Und dann, und dann halt so typisches Partyfeeling ist auch, es gibt Unmengen von Essen, es gibt viel mehr Essen als Menschen. Und alle bringen halt Essen mit. Und die die, 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 die machen in den Kommentaren, sagen so, ja, du bist aber mal wieder rund geworden und bla. Und dann drücken sie dir halt auch noch so einen vollen Teller mit Essen in die Hand. Oh. Und dann sehen sie das gesagt, ja. Also das ist ja voll lieb gemeint und so. Ja. Und dann läuft, also es ist keine vietnamesische Party, wenn da keine Karaoke-Bar ist. Also wenn da keine Karaoke-Maschine ist. Ihr habt dann wirklich und... eine
0: Karaoke-Maschine?
1: Ja, natürlich. Echt? Immer an Silvester, immer an Silvester. Geht. Irgendjemand veranstaltet halt so eine Silvesterparty. Du gehst hin, du hast viel Essen, du hast viele Leute und dann ähm, hast du halt da auch genug Schiene. Und dann stellen sich halt so die Leute an, haben halt schon gut angetrunken und dann grölen sie so ins Mikrofon. So, Uah.
0: aber sind das, warte, sind das dann vietnamesische Lieder oder sind das so internationale Lieder?
1: sind meistens vietnamesische Lieder so etwas ältere, die die Leute halt aus ihrer Jugend kennen, aber manchmal sind die halt auch richtig ähm, in und dann singen die halt so ABA-Lieder oder oh. keine Ahnung.
0: Boah, ich ich würde das so gern einmal machen. Ne? Ich habe noch nie Karaoke. Es klingt so komisch, aber ich habe wirklich das noch nie gemacht. Und ich also klar, jeder hat mal so die Lyrics mitgesungen und so, aber ich hätte da so Bock bei so in so einem Café zu sitzen, in so einem Karaoke-Café und das einmal mal zu machen, weil ich stelle mir das so witzig vor, wenn man so das Lied alles zusammen kennt, das dann so singt, ja, das...
1: Das ist auch cool, also ähm, also wenn wir halt diese Karaoke-Abenden da auf diesen Feiern haben, dann, also ich habe da noch nicht gesungen, weil ich, nein, <lacht> aber mein Vater singt da halt immer mit, wenn er halt schon ordentlich Pegel hat und dann, oh,
0: <lacht> das oh, nein, <lacht> Aber das, weißt du, das ist was Cooles, weil bei uns auf dieser Familienfeier, ne, da, da ist dann immer nichts mehr passiert, weißt du. Dann ist da Günther mit seiner Alleinunterhaltermaschine oder mit seiner Drehorgel, aber ansonsten, weißt du, dann, dann kannst du da nichts machen. Dann, kannst, dann sind immer so, so Sachen passiert wie, oh ja mit dem einen Playmobil-Männchen nochmal ums Haus laufen oder so. Aber ansonsten ist nichts mehr passiert. Der kannst du nichts machen und alle, alle Erwachsenen sitzen da, schweigen sich an oder essen ihre Marmortorte. Ähm, und du kannst nichts, nichts mit dem machen, weil das ist dann so langweilig jedes Mal gewesen.
1: Aber du kannst da ja Pep reinbringen, indem du irgendwie so was Cooles so singst oder irgendwie coole Musik anmachst und selber der allein unterhalten. <lacht> oh nein, oh nein. Aber also, es ist halt bei den vietnamesischen Feiern auch oft so... Also... Die Kinder sitzen halt auch irgendwann an der Ecke und stummen halt so vor sich hin. Manchmal, also ich versuche immer so Uno oder sowas mitzubringen, damit es ein bisschen Pep in die Runde gebracht wird und damit wir halt nicht die ganze Zeit einfach warten, bis unsere Eltern fertig gesungen oder gelästert haben. Mhm. Ach ja, genau. Es gibt dann irgendwann immer so, ne, so einen Split zwischen den ähm, Gruppen, sage ich mal so. Du hast halt die Frauen, die sich dann halt zusammensetzen und dann lästern über ihre <lacht> Kinder, über ihre Partner, über, keine Ahnung, das Essen, über die Nachbarn. Also ja, und dann auf der anderen Seite hast du natürlich die ähm, die Männer. Ich weiß nicht, warum es immer so Männer und Frauen getrennt ist. Ich, keine Ahnung. Und die Männer, die spielen halt immer Poker und dann trinken die und... oh, Das ist immer so... Ist, früher hat meine, war meine Mutter immer so wütend auf meinen Vater, weil er halt immer dann quasi so ein bisschen über sich hinausgetrunken hat und dann war er halt immer so richtig besoffen, dass er halt am nächsten Tag so richtig Hangover hatte, aber er muss halt natürlich arbeiten und kann dann nicht wirklich auskurieren und bla. Und oh, ich weiß auch noch einmal, das war, als wir noch ganz jung waren und mein Bruder halt noch nicht auf der Welt war, mhm. boah, da hat mein Vater sich immer übergeben und ich fand das jedes Mal so eklig <lacht> und oh, das gehörte <lacht> immer dazu, deswegen hatte ich auch immer so einen Trauma, dahin zu gehen, weil ich wusste, mein Vater wird trinken. Soll ihm ja auch recht sein, weil, ganz ehrlich, man darf ja auch ein Leben haben und auch als ja, Elternteil Aber es ist halt eklig immer gewesen und ich, ich fand das nicht cool. Und ich wusste ihm dann auch immer am nächsten Morgen... Ähm, kennst du so Tiger-Balsam?
0: Nee, was ist das?
1: Es ist halt, ähm, ja, so ein Balsam... Was halt irgendwie so eine heilende Wirkung haben soll. Und ich musste ihm dann immer die Füße damit anreiben, seinen Rücken einreiben und seine Knie. Oh. oh Mann. Und dann musste ich, also manchmal, wenn es halt ihm so ein bisschen besser ging und sein Bauch das mitmachte, musste ich ihm dann auch so eine Massage geben. Und dann bin ich halt mit meinen Füßen auf seinen Rücken geklettert und bin dann halt so rumgetapst. Also ich fand das, ich fand das lustig, aber naja, also es war halt schon. Nicht ohne so eine vietnamesische Feier. Das ist krass. Weil,
0: also ich finde es wirklich interessant, weil, weil bei uns äh, gab es dieses Getränke auch und irgendwann ging auch das Geschnacke los. Also das, das ist auch immer so ein Ding. Ähm, also bei bei vielen Familienfeiern gibt es ja immer so ein großes Rumgeschnacke über über Gott und die Welt wieder geschnackt, so wie wir hier immer so ein bisschen rumschnacken, ne? Ist dann auch da so, oh, ja, ne? Der hat wieder, der Laden macht wieder zu und im Dorf ist schon wieder der und der und, oh Mann, oh, mein der, der Schwager meines Sohnes, der hat schon wieder, weißt du, so, das ist immer so ein, ne, dann geht das auch wieder los. Um, aber es, Also ich habe meinen Dad und meine Mom, glaube ich, noch nie betrunken erlebt, noch nicht einmal. Das ist krass. Ja, nicht ein einziges Mal habe ich die beiden die Fassung verlieren sehen, glaube ich. glaube ich. Also, wenn ich... Nee. Krass. Das, und, aber ist es bei dir auch so, dass es diese Familienfeiern auch nicht mehr gibt? Also, es, bei uns gibt es keine Familienfeiern mehr. Das ist krass. Also, bei uns ist nichts mehr.
1: Also, es hat natürlich abgenommen, so über die letzten paar Jahre, weil man halt total beschäftigt ist und die Kinder, also meine... Wir, also, Oh, in Deutschland ist es halt so, dass wir von der Familie aus nur die Familie von meiner Tante haben. Ähm, die hat in Leipzig wohnt und jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, mittlerweile, halt ähm, meine Cousine, die in Köln studiert. Und vor fünf Jahren oder so sind wir halt immer noch früher regelmäßig immer alle zwei Monate bei meiner Tante in Leipzig halt gewesen. Oder die waren halt bei uns. Ähm. Und an Feiertagen haben wir halt immer so geschaut, ja, okay, Weihnachten steht bald an, wo fahren wir hin so? Also als Familie, entweder nach Leipzig oder nach Lüneburg. Und wir behalten diese Tradition trotzdem noch bei, weil man hat halt nur sich als Familie, sage ich mal so, und man will sich auch nicht aus den Augen verlieren. Deswegen, egal wie beschäftigt man ist, ähm, es ist halt immer schon so im Voraus geplant, dass Weihnachten auf jeden Fall ähm, mit der Familie gefeiert wird. Und... Also ich finde das total herzlich, weil man sieht sich halt wirklich so selten mittlerweile. Und wenn man sich halt schon zum Beispiel an Ostern schon nicht sieht oder an den Geburtstagen, dann ist es halt echt schön, so nach einem Jahr, wenn es darauf ankommt, halt die Tante und die Familie wiederzusehen und halt einfach zu schauen, jo, was ist passiert und halt einfach nochmal so ein bisschen in diesem Nostalgie-Feeling zu schwelgen, so im Sinne von ja, ja einige Dinge ändern sich halt nie so. Mhm.
0: Ich wünschte, es wäre so, und äh, ich wünsche, ich könnte das auch noch jetzt behaupten. Ähm, und klar gibt es, wir feiern auch immer Weihnachten noch möglich zusammen, ne? Und wir gehen dann auch immer noch in die Kirche, alle zusammen, und wir gehen auch immer noch alle Weihnachtsgans. Äh, äh, ne, was essen wir immer? Ähm, nee, seit neuesten bei uns ist immer irgendwie Würstchen mit Sauerkraut, super standardmäßig, weil
1: weiß, es gibt wirklich... Ist das nicht eher Oktoberfest?
0: Ja, ich weiß nicht, aber danach gibt es dann immer Ente, also die Tage danach, ne, aber tatsächlich muss ich sagen, und das, das macht mich super traurig, ich hab, ich war letztens, was heißt letztens, ich war leider auch lange nicht mehr da, aber bei meiner Uroma, mhm. Und da gab es ein Bild von früher, wo wir, wo wir alle drauf sind, wo wir alle als Familie so groß zusammen sind. Ähm, und das war goldene Hochzeit von meiner urgroß und von meiner Urgos. opa Mein opa ist leider verstorben. Ähm, äh, ne? ähm, aber damals äh, war es halt eine riesige Familie. Und ich klar kannte ich die alle manchmal nicht. Und manchmal war das auch so, weißt du. Äh, aber trotzdem vermisse ich diese Zeiten, weil die Familie hat sich aufgesplittet. Ähm, Beziehungen sind auseinandergegangen und ähm, Zwiste, also Streite, sind in der Familie aufgebrochen. Und ich finde es immer so schade, dass diese großen Familienfeiern, die mein Opa, also mein normaler Opa, also nicht mein U Opa, sondern mein U Opa, äh, halt immer noch versucht hat zu bewahren, ähm, jetzt auch nicht mehr ganz so viel stattfinden oder mhm. eigentlich eher gar nicht mehr stattfinden oder nur im kleinen Kreis, ähm, dass sie so ein bisschen verschwunden sind. Ja, und das. Ja
1: verleiht.
0: Ja, das ist, das ist, ja, ist so traurig gerade, aber das ist halt mhm. wirklich äh, irgendwie schade, weil ich habe dieses Gesellige vermisst. Oder ich vermisse das wirklich, weil ähm, ja, man freut sich dann tatsächlich, dass man in so einer Familie ist und dass, man, dass jeder sich so ein bisschen kennt und dass alle mal zusammenkommen und so. Das würde ich mir eigentlich auch für die Zukunft mal wieder wünschen, dass es mal wieder so stattfindet. Aber mhm. gut, was will man machen, ne? Ja,
1: aber ich meine, man kann ja, du kannst ja für deine zukünftige Familie so irgendwie schauen, dass du zum Beispiel mit deiner Schwester noch regelmäßig so im Kontakt bleibst oder Die du schon mal ja.
0: ja. Ja,
1: oder halt so bei deinen Cousinen, Cousins und so weiter, dass man halt irgendwie so schaut, dass man trotzdem den Kontakt aufrechterhält. Man muss jetzt halt nicht irgendwie so bei allen mit der Nase in deren Business wieder so sein, weil keine Ahnung, ich glaube, also das wäre halt, glaube ich, ein bisschen too much und dann kommt natürlich auch viel mehr Verantwortung mit, wenn man halt allzeit irgendwie ähm, schaut, dass man da präsent ist, aber dass man halt einfach so schaut, jo, Familie ist doch eigentlich ganz cool und wäre auch schön einfach zu wissen, dass man so den Rücken von jemand anderen hat. Also klar, es ist jetzt Wunschverstellung, ist eigentlich mal so, aber man kann ja immer so versuchen, versuchen, tötet ja nicht.
0: Und ja, ja.
1: Vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht funktioniert es nicht und dann ist es halt auch naja, dann ist es halt schade so für den Moment, aber naja, dann kann man halt so wirklich nichts dran ändern, wenn man halt der Einzige ist, der da am Strang zieht, weil man braucht ja um, damit das halt funktioniert, nicht nur sich selbst, sondern halt auch andere, die da mit am, mit im Boot sitzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Gut, ja, wollen wir mal. Boah. Jetzt. Ähm, willst du noch, hast du noch kurz Zeit, das mit dem Fußball zu erzählen?
1: Klar. Weil wir sind, also wir haben jetzt 47 Minuten, aber
0: ich glaube, ich, ich hätte nämlich irgendwie noch Bock, die, die zu hören.
1: Okay, liebe Leute. <lacht> ähm, ich bin ja ein sehr, sehr unsportlicher Mensch. Also, ich hab, ich mache relativ wenig Sport so. Ich hatte eine Zeit lang bis zum Abitur, be bevor ich umgezogen bin, Tennis gespielt. Das waren dann schon drei, vier Jahre oder so. Und das war so mein einziges Sport. <lacht> ähm. Und dann habe ich halt ein Jahr lang nichts gemacht. Und äh, mein Bruder, der hat vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen im Verein, so bei den Kleinen, Fußball zu spielen. Und äh, als ich die letzten paar Wochen halt zu Hause gewesen bin, vor meinem Praktikum, war ich halt bei einigen Spielen und bei einigen Trainingseinheiten von ihm. Und ich fand das so toll, den einfach zuzuschauen. Das hat mich so motiviert, auch irgendwie was zu machen. Und ich dachte mir so, ey, Mannschaftssport ist so cool, du, hast halt, du wächst als Mannschaft so eng zusammen, ihr habt so viel Spaß, auch wenn das Training anstrengend ist. Und ich weiß nicht, es ist halt auch von der Mentalität gut, dass du halt so lernst, im Team zu arbeiten, weil Tennis ist ja eigentlich immer eher so Einzelsport gewesen. Ja. Ich wollte es ausprobieren so. Deswegen hatte ich dann an einem Tag mich dann so ein bisschen orientiert und halt so durchgelesen ob man nicht irgendwie hier einen Brunschweig-Fußball spielen könnte. Und dann habe ich mir halt so online ein paar ähm, Vereine durchgelesen. Und dann bin ich halt auf den einen Verein hier in der Nähe von meinem Haus so gestoßen. Die sind auch relativ gut. Also die haben halt eine Damenmannschaft die spielt in der Oberliga. Also es ist schon so, so eine Errungenschaft. Die sind halt auch echt krass. Jo. Und dann gibt es halt die zwei Damen. Die spielen halt in der Kreisliga, was halt zwei, Liga, zwei Ligen unter den Erster ist aber, es ist trotzdem halt voll so gut. Also ist halt dann eher Amateur und Hobbyfußball so. Deswegen dachte ich, oh, okay, das ist dann halt nicht so ernst, nicht so krass, nicht so leistungsorientiert. Ich probiere es einfach aus. Man muss sagen, ich habe halt wirklich keine, keine einzige Erfahrung mit Fußball. Ich bin so, also ich bin wie ein unbeschriebenes Blatt wirklich. Also was naja. jetzt erstmal
0: nichts Schlechtes ist. Ne? Das kann ja auch sein, dass du einfach ein Hidden Talent bist. Und... Nein. Nein? Okay, erzähl mal. Warum nicht?
1: Also ich war dann halt ähm, vor zwei Wochen mittlerweile am Donnerstag bei einem Probetraining. Boah, ich dachte, ja, es wird easy going. Nein. Einfach, nein. Das war jetzt nicht so ein bisschen meinte...
0: Bolzen auf dem Bolzplatz, sondern das war richtig Training, ne?
1: Ja, also Anfangs ging es, wenn man sich halt aufgewärmt hat und klar, es ist halt ein bisschen anstrengend, so zu laufen, so ja schnell Konditionen und Blasen was zu machen, aber das geht ja voll fit. Man kommt da ja rein und man du kannst die Übung ja trotzdem mitmachen. Dann ging es halt darum, dass man dann mit dem Ball anfängt, sich aufzuwärmen. Und oh, schießen kann man ja, aber bewusst schießen und kontrolliert schießen, ey. Ich hab so Schwierigkeiten damit. Es ist gar nicht mal so schwierig. Das, mir wurde es 10.000 Mal erklärt. Du musst halt mit der Innenseite von deinem Fuß so ähm, halt den Ball schießen, weil du da halt mehr kontrollieren kannst und so. Und wie mir fiel, mir fiel das so schwer? Ich habe die Bälle, die sind durch die Luft geflogen, die sind kreuz und quer übers ganze Feld geflogen, die haben sich in sich selbst gedreht. Ich bin hin, also na, nein, einfach, uff. ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich habe so viel Respekt vor, vor diesem Sport einfach, weil, ja, man denkt halt, ja, es ist halt nur Ball vor sich hinkicken. Nein, du brauchst auch Koordination und ich habe das nicht. Aber, naja, ähm, genau, also die Trainingseinheit war eigentlich ganz cool. Ich wurde irgendwann dann ins Tor geschält, weil ich halt wirklich keine Skills habe und irgendwie dann nur im Feld rumstand. Oh, oh und die zu stehen ist jetzt auch nicht so geil, weil, ja... Naja, okay. Das war dann halt die erste Stunde. Ich war dann total abgeschreckt davon und dachte mir so, oh je, wo bist du, also wie bist du hier reingeraten? Und Naja, aber ich muss halt trotzdem sagen, die, also der Trainer ist total lieb. Also klar, der macht halt manchmal so Kommentare, die so ein bisschen, ähm, naja... Bisschen schwarzen Humor haben. Aber das <lacht> Aber
0: sind, sind glaube ich, immer so Trainer. Ne, ich, ich, das müssen ja. Trainer irgendwie mit sich haben. So ein ruppiges, irgendwie so ein, so ein Wesen, oder?
1: Genau. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Hm. So, ich meine, ich habe mich ja, ich bin ja bewusst dahingegangen, weil ich weiß, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen angetrieben werden so. Und die Spielerinnen, also die Mannschaft, sind, also alle sind auch total lieb. Und die haben halt auch gefragt so, ja. Ach, sind schon mal gut so schwierig Ich so, nein. Und die so, ja, man merkt es. Schaue, man nein. merkt
0: es, hier, ja, ja. <lacht>
1: Aber die, die sind total lieb trotzdem. Die, also klar, wenn es halt ums Spielen ging, war es halt natürlich nervig, dass, also ich kann mir vorstellen, dass es halt nervig ist, so ein zu haben, weil ich kann halt die Bälle nicht wirklich annehmen und halt auch gut passen, weil ich das halt noch nicht kann. ich na muss klar, das halt nicht. Na klar. Aber dann, wenn man halt spielt, dann will man ja auch so wirklich spielen. Und wenn man halt jemandem alles erklären muss, dann nervt das halt total. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen schlecht gefühlt. Aber wie gesagt, die haben mir halt auch unter die Arme gegriffen und haben auch bei Übungen, wo ich das halt gar nicht verstanden habe, so erklärt, ja, du musst das und das machen und das und das. Und das ist total lieb gewesen. Und ja, das war die erste Stunde. Dann war ich beim zweiten Mal da. Boah, das war letzte Woche Dienstag. Ähm, und... Ich konnte da gar nichts machen, weil die halt mit den ersten Damen dann so ein Testspiel gehabt haben. Oh nein. Und, naja, also, wie gesagt, ich habe ja die Schwierigkeiten im Passen und Annehmen und deswegen stand ich da dann halt irgendwann nur am Rand und habe halt zugeschaut. Und das war halt nicht so geil. Aber der Trainer kam halt am Ende auf mich zu und so: Ja, wenn du willst, kannst du am Dienstag noch mal kommen. Ähm, und dann kannst du auch beim Training so richtig mitmachen. Und ja, dann war ich heute halt nochmal da. Oh, das war auch so eine Tortur, ne? Ich, oh, wir waren halt vorher, also mein Mitbewohner und eine Freundin von mir, ähm, Trixie wir sind halt spazieren gewesen und die haben mich halt noch zu dem Feld gebracht, wo halt das Training stattfindet. Oh, und ich hatte so, ah, oh, ich weiß nicht, ich hatte mich so ein bisschen, ein bisschen dazu gezwungen, weil ich halt, die letzten paar Male war natürlich nicht so, ist so cool, ja. ja. es war halt nicht so prägend für mich, weil ich halt mit einem sehr schlechten Gefühl immer rausgegangen bin. So im Sinne von, oh, du bist nur eine Behinderung für die und keine Ahnung, du kannst das sowieso nicht und du wirst das nie aufholen. Aber auch heute war es komplett anders. Also, nachdem ich dann da aufs Feld gegangen bin, also ich bin da halt auch immer sehr, ich weiß nicht, ich bin da immer sehr unsicher, so. Ich war ja auf dem Feld und hab dann mich so eingelaufen, hab dann halt auch mit dem so ein bisschen trainiert, also mich aufgewärmt. Und dann bin ich halt auch ähm, mit einem Ball dann quasi durch die Gegend gelaufen und hab dann da nochmal das Laufen mit dem Ball geübt. Oh, <lacht> das <lacht> 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 <Saurig. lacht> Naja, aber das, das ging halt voll fit und heute war es halt auch mal eine gute Trainingseinheit, wo ich auch tatsächlich so... Also ich habe halt gemerkt, so von der ersten Stunde im Vergleich zu heute, klar, einige Pässe waren auch noch total kacke und ich bin halt so ein Mensch, der sich immer für alles entschuldigt und das ist halt auch eine schlechte Angewohnheit. ich glaube die waren auch genervt davon dass ich jede zweite Sekunde sorry gesagt habe, aber naja es war wirklich nicht schlecht und ich habe ein gutes Gefühl heute überhaupt nach dem Training, ich habe mich auch richtig lebendig so gefühlt, weil du hast halt Sport wieder gemacht aber oh, warte, warte,
0: warte, ja. warte, du hast dich danach lebendig gefühlt?
1: Ja oh. <lacht> Ist man danach nicht
0: so übelst kaputt, wenn man so aus seiner Komfortzone rauskommt, und so übelst viel gelaufen ist und so alle möglichen Moves gemacht hat, dann ist man doch kaputt.
1: Ja, klar, ich war kaputt. Ich war halt fertig. Ich, vor allen Dingen, ich hatte ja auch mein Praktikum heute, aber es war halt trotzdem gut, einfach mal so sich also Sport gemacht zu, äh, zu haben und halt ein bisschen durch die Gegend zu laufen und so. Und also, es war auch wirklich nicht schlimm. Also, okay. Ich überlege halt gerade so die ganze Zeit, mache ich weiter oder nicht, weil klar, ich muss halt viel aufholen, aber an sich hat das Training trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch irgendwie also, dass der Trainer einen Pi sagt und halt sagt, ihr müsst euch mal ranlegen und warum könnt ihr nicht schneller laufen und bla es macht trotzdem unglaublich viel Spaß einfach da so sich mal rauszulassen,
0: <lacht> einmal so ja, ja.
1: ich glaube, das ist total mental, das was ich sage, aber ich war halt immer wirklich so ein Mensch, der war das ist Mord und ich hasse es zu laufen, aber es ging tatsächlich. Und wenn es halt jetzt nicht so dieses Kompetitive immer die ganze Zeit gäbe, ey, es macht Spaß. einfach nur so ein
0: bisschen rumkicken, ein bisschen Spaß haben zusammen, hm. aber nicht dieses ja, das hätte ich auch gern, sowas irgendwie. Nicht, dass es immer direkt so ein Verein sein muss, wo es nur ums Gewinn geht, sondern einfach mal ums Spaß haben. Hm. Ist schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass man im Verein auch viel Spaß hat. Also ich würde dir empfehlen, das weiterzumachen. Um, also wenn du meinst, die sind alle super nett da und du könntest dich damit anfreunden, dann, mhm. und wenn du sogar schon merkst, dass es besser wird mit dem Ball, dann ist doch, ist doch super, so. Ne, ja,
1: mal schauen, mal schauen.
0: Also ich bin hier halt, ähm, ich bin so ein bisschen aufgewachsen mit Fußball, ich habe immer so, an jeder Ecke haben wir immer so ein bisschen Fußball gespielt, mehr oder weniger, Und ne? deswegen kann ich das so ein bisschen, ne? ich bin auch, auch damals schlecht gewesen im Fußball und auch jetzt nur so mittelmäßige Abwehr, ähm, aber ich spiele das ganz gerne mal. Ne? Ähm, mhm. Aber ich bin da auch kein großer Ballzauberer und kann da jeden Pass so genau übers Feld hauen. Ähm, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Also mir, ich glaube, ich würde mich auch genauso zum Gespött machen, ähm, wenn ich da jetzt auch zum Fußball gehen würde. Ich glaube, das wäre bei mir einfach, das wäre bei mir auch so. Mhm. Ne? Äh, ja.
1: Man kann sich halt immer ausprobieren. Also Oh, ich glaub, also ich bin halt auch so ein Mensch, der halt immer die Sachen nur so zur Hälfte macht und dann auf der Hälfte dann aufhört, aber ich will das mal ändern, weil also, was man kann ja wirklich, man kann ja nichts falsch machen, indem man sich halt ausprobiert und wenn ich dann halt irgendwie so nach einem Jahr merke, ey, okay irgendwie wird wird's immer noch nicht besser und man verliert so ein bisschen die Motivation, dann ist es ja auch nicht schlimm sozusagen, ey, ich höre jetzt auf aber momentan habe ich halt echt Bock drauf und ich weiß nicht. Fußball war halt eigentlich nie so, so ein Sport, der für mich so präsent war. Aber ich weiß nicht. Ich finde es halt echt lustig und vor allen Dingen kann ich dann auch mit meinem Bruder so kicken und stimmt. er kann mir dann auch Tipps ja, geben. Ja, stimmt. Ja. Und neulich da hatten wir auch oder ähm, weniger gefacetimed timed und da habe ich ihm halt auch so erzählt: Ja, ich bin beim Fußballtraining gewesen, ich war auch grottenschlecht. Hast also, du Tipps für mich? Dann stand, dann hat er das Handy genommen, hat es auf den Boden gelegt und dann hat er mir so seinen Fuß vorgelegt und gezeigt mit äh, wie man halt kicken soll, mit der Innenseite natürlich und ja. das, ist, das ist so toll, das, also es ist vielleicht nicht so ein Sport, wo ich halt unbedingt auf Leistung so pole und ich glaube, ich bin halt auch so ein Verlierer-Mensch und ich schwächste, Lead, äh, schwächste Glied gerade, <lacht> aber
0: Verlierer-Mensch, das, naja also ich glaube, guck mal, die können halt nicht, das sie können halt wahrscheinlich nicht jeden aufnehmen und ich also nicht jeden in die Mannschaft aufnehmen, das ist ganz klar, ne? Mhm. Worauf du glaube ich aufpassen musst ein bisschen, ist, dass du halt nicht irgendwann immer auf der Bank sitzt und sonst nichts machst. Sodass, ja. Ne? So, ähm, ich glaube, du musst einfach diese Attitude. Mal, was bin ich für ein Coach? Also, du hast
1: nicht genug Attitude. Nein, ja, stimmt, aber auch, also ich, Heute stand ich auch schon wieder am Tor, aber dann bin ich irgendwann rausgegangen und dann. Ähm, habe ich mich einfach zu denen da zugeschleust und dann habe ich auch, die haben irgendwie Flanke spielen geübt, mehr oder weniger, also halt so Techniken geübt und habe ich mich einfach dazugestellt und dann mitgemacht. Ist halt immer so das Ding, dass ich halt dann Angst habe, dass ich alles falsch mache und dann irgendwie alle voll genervt sind, aber irgendwo fängt ja jeder mal an. Ganz genau. Und mhm. Niemand ist mhm. halt so wirklich mad gewesen, dass ich den Ball zum Beispiel nicht wirklich
0: man bildet das sich immer so ein bisschen ein, ne? Man denkt immer so, oh, ja, was soll ich jetzt hier? Die, die denken alle, ich bin ein Idiot und so, ne? ähm, Ich kenne das Gefühl auf jeden Fall auch, aber ähm, ich glaube, das wird schon. Und äh, wenn du da ein bisschen Einsatz zeigst und dich auch so begeistert zeigst, so wie, wie du das jetzt gesagt hast, ich glaube, dann freuen die sich auch, dass du dabei bist und dass du mitmachst. Ähm, ja.
1: Okay. Gut. Oh mein Gott, werde ich jetzt das weitermachen? Oh no.
0: Ja, versuch mal weiter. Wir können ja hier mal so ein Update geben, wie, wie es okay, aussieht. Yeah. Und, und wie viele Tore du in deiner Karriere schon geschossen hast.
1: Also ich glaube, ich werde ähm, nicht irgendwie Stürmer oder irgendwie so. Nicht.
0: Oder ein so krasser nein. Torwart. Ey. Oder du bist
1: einfach... Äh, ich habe ich hab Loki noch richtig Angst vor dem. Jedes Mal, wenn ich im Tor stehe, boah, also ich versuche natürlich so zum Ball zu rennen. Ich renne zum Ball und dann halte ich den auf, aber dann rollt er halt zurück, weil ich meinen Fuß doof hinstellen und dann ist er halt doch im Tor. Und Dann ja. denken wir so, oh nein. Also Torwart bin ich nicht, Stürmer bin ich auch nicht. Vielleicht ja, du musst, <lacht>
0: du musst es ja immer, du musst es ja erkennen. Also irgendwann erkennst du bestimmt auch deine wahre Bestimmung, wo du hinge, also für welche Rolle du besetzt und deswegen. Ähm
1: wahre Bestimmung, meine wahre Bestimmung wird es sein, der Balljunge zu
0: sein. <lacht> oh nein, wo war der Ball jetzt? Los. Ja. Oh, dann,
1: wenn, ich das, wenn ich das verkacke, oh, dann werde ich, dann werde ich einfach ähm, Wasserverteiler. Was? Ich... <lacht> mhm. Scherz.
0: Oder mal so, so ein Motivations-Schild, äh, so Schild so auch. Ihr schafft das, Mädels, los. <lacht> oh Mann. Ja, so einem schlechten Komödie oder so. Ja.
1: Ja. Ich bin echt begeistert Also die Leute sind halt auch echt krass die, Einige von denen spielen ja auch schon seitdem sie klein sind So mit vier Jahren auch Und hm. oh ja, wer weiß Vielleicht bin ich in einem Jahr auch so krass Dass ich Ja, dass ich in der Nationalmannschaft bin <lacht> <lacht> Scherz
0: Ja, so wird es kommen ja, Ein ja. Jahr später Wurdest so entdeckt
1: dann ja. bin ich ähm, auch in der Hall of Fame von FIFA und stehe neben Ronaldo und Messi ja, und ja, Ja, ja. Yes. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder man sieht sie sich Ronaldo sein T-Shirt bringen, das kann natürlich auch
1: sein. Ja, guck, also die Möglichkeiten sind grenzenlos, ne? Also am ja. Ende <lacht> bin ich doch ein Natur. Nein, 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 einfach nein. <lacht> okay. Ich glaube nicht.
0: Ähm, um. Sind wir, ja. haben wir, sind wir durch für heute? Gibt es
1: noch? Also ich glaube, wir sind von der Zeit schon über. Ja, wir sind. Aber also es wird demnächst noch ein weiterer Podcast folgen. Soll, soll ich die Abmoderation machen? Hey,
0: super gerne, super gerne. Mhm.
1: Mhm. Okay, es, by the way, es tut mir leid, dass ich heute so viel geredet habe. Ich habe das Gefühl, dass du nicht so viel zu Wort kamst, aber... Kein
0: Problem, alles gut.
1: Okay. Das, das ist nicht schlimm. Okay, also liebe Leute... Ähm, das war wieder mal eine sehr interessante Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und bis dann. bleibt gesund, bleibt ähm, munter. Sportlich, ja. auch.
0: sportlich ist auch super wichtig. Genau, ne?
1: ähm, bleibt dabei. <lacht> und, <lacht> bleibt dabei, wenn ihr ein Update zu meiner Fußballkarriere erfahren wollt. Und ja, soweit bis zum nächsten Mal. Ähm, das war Wirlau macht Stau. Ich bin die Toki und...
0: Äh, ja, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Ja.
1: Okay.